0: Was bedeutet die rasante Entwicklung der künstlichen Intelligenz für den Arbeitsmarkt? Wie lässt sich Landwirtschaft klimafreundlicher gestalten? Wie wirkt sich der Trend zur personalisierten Medizin auf die Kosten im Gesundheitswesen aus? Die Beantwortung von Fragen zu den Folgen neuer technologischer Entwicklungen ist das Feld der wissenschaftsbasierten Politikberatung. Keine leichte Aufgabe angesichts des Tempos, mit dem technologische Revolutionen die Gesellschaft gegenwärtig überrollen. Die Unsicherheit wird zudem verstärkt durch unerwartete Wechselwirkungen zwischen Technologien, Umwelt und Mensch, je mehr Technik zum bestimmenden Faktor in den Gesellschaften wird. Seit mehr als 30 Jahren betreibt das Institut für Technikfolgenabschätzung und Systemanalyse des Karlsruher Instituts für Technologie das Büro für Technikfolgenabschätzung beim Deutschen Bundestag. Der Deutsche Bundestag finanziert dieses Büro und deswegen möchte der Deutsche
1: Bundestag auch bestimmen, welche Themen dort verhandelt werden. Das ist auch aus meiner Perspektive sinnvoll, denn wer um Rat fragt, muss ja selbst wissen, zu welchen Themen er Rat braucht. Das macht also Sinn. Von daher ist, wenn der Bundestag uns Themen stellt, auch immer schon klar, dass der Bundestag sich für die Themen interessiert. Sonst müssten wir ja vielleicht versuchen, dem Bundestag Themen anzudienen und sagen, das müsste euch doch interessieren.
0: Aber wenn der Bundestag das von sich aus tut, dann braucht man das nicht mehr. Seit 2002 leitet der Karlsruher Technikphilosoph Professor Armin Grunwald das Büro für Technikfolgenabschätzung beim Deutschen Bundestag, kurz TAB. Wissenschaftsbasierte Politikberatung ist seit ihrer Einführung in den 60er Jahren zu einer eigenen Wissenschaftsdisziplin geworden. Das hat zwei Gründe. Der erste ist, dass Technikfolgen nicht an Disziplingrenzen Halt machen. Also die
1: sind eben nicht nur physikalisch oder biologisch oder sozial, sondern sie sind übergreifend. Deswegen braucht es eben auch eine übergreifende Disziplin dafür. Und der zweite Grund ist, dass Technikfolgen nicht nur Folgen der Technik sind. Sonst könnte man ja sagen, es sind die Ingenieure die Experten dafür, sondern Technikfolgen entstehen dann, wenn Mensch und Technik, Technik und Gesellschaft in Interaktion kommen, in der Wirtschaft, im Gebrauch, in Infrastrukturen, wo auch immer. Und das heißt, die Technik alleine ist es nicht.
0: Man muss auch immer die gesellschaftliche Seite mit in Betracht ziehen. Im Auftrag der entsprechenden Bundestagsausschüsse erstellt das Büro für Technikfolgenabschätzung regelmäßig Monitoring-Berichte zu aktuellen technologischen Entwicklungen. Monitoring, das
1: ist ein Teil unserer Berichtsformen. Das sind diejenigen, die beobachten, was sich in Wissenschaft und Technik tut und das Parlament immer wieder zu bestimmten Teilfragen dann auf den aktuellen Stand bringen. Das sind noch nicht die eigentlichen Projekte der Technikfolgenabschätzung, die gehen stärker in die Zukunft. Was wird aus Wissenschaft und Technik kommen in den
0: nächsten Jahren und auf welche Weise kann dies politische Handlungsfelder betreffen? Da wird es hier erst für die Politik interessant. Angesichts des rasanten technologischen Wandels ist es für die Politik wichtig, von den Technologiefolgenforschenden eine möglichst weit in die Zukunft reichende Vorausschau zu erhalten. Zu dem Zweck haben wir
1: vor einiger Zeit bereits eine Früherkennung installiert, auch mit unseren Partnern dort in Berlin, ein Horizon-Scanning, wo mit auch datenbasierten Maßnahmen, Methoden untersucht wird, welche Themen sozusagen sich möglicherweise erst für die Zukunft abzeichnen. Dass wir also in der Lage sind, den Politikerinnen und Politikern Themensätze, Themenportfolios zur Verfügung zu stellen, wo die Sie dann sagen können, aha, das ist besonders interessant, das finde ich jetzt für meine Partei wichtig, wie auch immer. Und das sind dann oft Themen, die Sie noch nicht selber kennen.
0: Also das ist genau dieses Vor-die-Welle-Kommen, was wir auf diese Weise auch versuchen. In den Anfängen der wissenschaftsbasierten Politikberatung gab es einen großen Optimismus, was die Möglichkeit einer wissenschaftlichen Prognose künftiger technologischer Entwicklungen betraf. Heute sieht Professor Grunwald die Aufgabe mehr in der Entwicklung von Gestaltungsoptionen für mögliche Zukünfte.
1: Man hat damals in der Tat geglaubt, man könnte mit immer mehr Daten besseren... Modellen und schnelleren Computern irgendwie auch gesellschaftliche Dinge sehr gut vorhersagen, das hat sich nicht bewahrheitet. Und da bin ich sehr froh drüber. Das sagt letztlich nur aus, dass wir in einer nicht vorherbestimmten Welt leben, sondern in einer Welt, wo die Zukunft der nächsten 10, 20 Jahre davon abhängt, was wir machen werden. Und das weiß man halt heute noch nicht. Von daher ist die Technikfolgenabschätzung heute weniger prognostisch ausgerichtet, also auf strikte Vorhersagen, sondern mehr offen was die zukünftigen Entwicklungen betrifft. Szenarien zum Beispiel sind ein vielfach genutzter Ansatz und dann geht es nämlich darum die Zukunft zu gestalten mit dem wissen was wir bereitstellen können über mögliche plausible wahrscheinliche technikfolgen kann man dann überlegen welche zukünfte welche entwicklungen innovationen wollen wir denn und unter welchen bedingungen wollen wir die was brauchen die für gute rahmenbedingungen und so weiter also die technikfolgenabschätzung
0: hat sich von einem prognoseinstrument jetzt mehr zu einem gestaltungsinstrument entwickelt professor grunwald ist überzeugt dass die technologiefolgenforschung trotz der veränderten Zielrichtung Risiken frühzeitig markieren kann. Das muss sich nicht widersprechen. Ein Frühwarnsystem sagt ja zum Beispiel nichts darüber aus, dass
1: eine bestimmte Katastrophe passieren wird, sondern sagt nur, dass sie möglich ist. Oder mit dem Fachausdruck, dass unsere Gesellschaft vulnerabel ist in irgendeiner Hinsicht Richtung Pandemie oder Stromausfall oder Internetausfall oder Ähnliches, also verletzlich. Und dann ist es eben an der Sache der Politik zu überlegen, welche Strategien gibt es, um die Resilienz, die Widerstandsfähigkeit unserer Gesellschaft gegenüber unerwarteten Störfällen, sage ich einmal zu vergrößern Und dafür können wir durchaus Handlungsoptionen entwickeln. Das haben wir ja vor gut zehn Jahren für den Fall eines längerfristigen Blackouts gemacht. Das gilt immer noch als ein Paradebeispiel für eine
0: gute Studie. Dennoch sind unliebsame Überraschungen niemals auszuschließen. Wer hätte noch vor wenigen Jahren gedacht, dass der Gebrauch von Social Media zur politischen Polarisierung der Gesellschaft führen könnte? Es gibt überraschende
1: Entwicklungen, die sich aus dem Zusammenwirken von Technik und Menschen ergeben. Dass jetzt demokratiegefährdende Entwicklungen angetreten sind im Zuge des Internet, kann man ja nicht der Technik in die Schuhe schieben, sozusagen, sondern es sind Menschen, die mit der super Technik auf eine Weise umgehen, wie man das vorher nicht gewusst hat. Was wir immerhin getan haben in der Technikfolgenabschätzung, wir haben sehr früh schon Anfang des Jahrhunderts, kann man sagen, gewarnt. Es gab damals eine hohe Euphorie, das Internet würde jetzt zu einer globalen Demokratie führen, kein Diktator könnte mehr überleben, alle könnten kommunizieren weltweit in einem globalen Dorf ohne Hierarchie. Da haben wir schon gewarnt, so einfach geht die Sache nicht, denn das Internet hat das Potenzial, so etwas zu ermöglichen. Aber ob das Potenzial mal zu einer Realität wird. Darüber entscheiden die Menschen, die es nutzen. Und da wissen wir ja eigentlich, dass Menschen
0: nun ja so und so handeln und eben nicht einfach auf der guten Seite nur operieren. Mit steigender Abhängigkeit der Gesellschaft von technologischen Entwicklungen steigt auch der Komplexitätsgrad des Ineinanders von Technik und Gesellschaft. Wissenschaftsbasierte Politikberatung muss dem Rechnung tragen, was man heute Multikrise nennt. Ganz neu ist diese Situation für uns nicht. Also wir sprechen von systemischen
1: Verflechtungen, auch von systemischen Risiken. Das sind Begriffe, auch mit entsprechender Forschung dahinter, die bereits in die, ich denke mal, 90er Jahre zurückgehen. Natürlich ist im Moment alles sozusagen dramatisiert durch die Fülle der Krisen und auch die Dramatik eben der einzelnen Krisen. Und das führt zu diesem allgemeinen Bewusstsein, dass man sich auf nichts mehr verlassen kann, dass man nichts mehr planen kann, dass man nicht mehr weiß, was morgen ist. Für uns führt das natürlich dazu, dass wir stärker noch als vorher auf Vorsorge gehen in der Technikfolgenabschätzung schauen, wo sind wir denn anfällig für weitere Krisen, damit wir nicht eben unvorbereitet in die nächste stolpern, sondern möglichst schon ahnen, da könnte etwas kommen, dass man dann auch entsprechend Gegenmaßnahmen ergreifen kann. Bisher ist oft Forschung, und da sage ich jetzt mal bewusst nicht Technikfolgenabschätzung, sondern Forschung allgemein, schlecht wahrgenommen worden, wenn man auf mögliche Krisen aufmerksam gemacht hat. Beispielsweise hat das Robert-Koch-Institut ja bereits vor knapp zehn Jahren die Pandemie, die wir jetzt hatten, ziemlich gut in einem Szenario durchgespielt, aber es wollte keiner hören. Im Moment ist die Bereitschaft zum Hören größer als
0: vorher. Damit die Politik auch verstehen kann, was sie von der Technikfolgenabschätzung hört, ist neben der Multidisziplinarität der Analysen auch ihre allgemeine Verständlichkeit unverzichtbar. Deswegen spielt Sprache auch bei uns im, im
1: Büro für Technikfolgenabschätzung eine große Rolle. Also wir setzen durchaus darauf, dass die Berichte, die wir einreichen, eben keinen Fachjargon enthalten, der nur von 100 Menschen weltweit verstanden werden kann, sondern zumindest für wissenschaftlich vorgebildete, aufgeschlossene Personen auch verständlich ist. Das macht im Einzelfall eine Menge Arbeit, diese Verständlichkeit zu erzeugen. Es ist allerdings noch nicht unbedingt ein Maß an Verständlichkeit für sozusagen alle Bürgerinnen und Bürger. Wir haben Kurzformate, wir werden auch in Zukunft weiter in Richtung Wissenschaftskommunikation gehen, offener werden, eben auch für die breite Bevölkerung. Auch das braucht Ressourcen und Zeitaufwand natürlich. Ich bin aber überzeugt davon, dass das eine gute Investition ist, weil die Wissenschaft ist ja Teil einer großen
0: Gesellschaft und sollte deswegen nicht in ihrem Elfenbeinturm nur verstanden werden. Am Ende stellt sich die Frage, wie sehr hört die Politik tatsächlich auf den Rat der Technologiefolgenforschenden? Sollten ihre Expertinnen nicht besser gleich auch die politische Umsetzung übernehmen? Ich halte uns Wissenschaftler und auch uns Kolleginnen
1: in der Technikfolgenabschätzung nun überhaupt nicht für die besseren Politiker. Also das gibt ja manchmal in so Wissenschaftskreisen die Haltung, ah, wir wissen es doch am besten, uns müssten die mal ranlassen und dann würde alles gut, wir wissen ja, wie es geht. Das sehe ich nicht so. Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen sind Experten für Wissen. Und Wissen bezieht sich immer auf Daten und Daten sind nun mal bekanntlich aus der Vergangenheit, bestenfalls aus der Gegenwart. Wir haben keine Daten aus der Zukunft. Die Zukunft ist eine Gestaltungsaufgabe und das Mandat für Gestaltung, das hat die Politik im Wesentlichen in Zusammenwirken natürlich mit anderen, wie auch Wirtschaft und Zivilgesellschaft und so weiter. Da können wir nur, das ist eben unser Mandat, Wissen bereitstellen. Und diese Wissensbereitstellung, die ist ja jetzt nicht in dem Sinne zu verstehen, wir sagen dem Bundestag, wo es lang geht und dann soll der Bundestag mal machen, sondern wir entwickeln Optionen, Möglichkeiten, mit denen der Deutsche Bundestag dann besser arbeiten kann, als wenn er die nicht hätte. Und das bemerken wir durchaus, dass das sehr stark auch genutzt wird, dass mit unserem Wissen die Abgeordneten, die Fraktionen anfangen, sozusagen ihre eigenen Zirkel und Denkvorgänge, Meinungsbildungsvorgänge laufen lassen und dass man dann das Wissen sozusagen vermittelt über diese ganzen Prozesse schon irgendwo auch als sinnvolle Investition, sinnvolle Bereicherung des Deutschen Bundestages sehen kann. Das heißt eben nicht, dass wir etwas sagen und am Ende kommt das raus, was wir gesagt haben. Haben, sondern es sind politische Prozesse, die sich unseres Wissens bedienen. Und das ist eigentlich für mich auch ein angemessenes Verständnis von wissenschaftlicher Politikberatung überhaupt. Ich bin nicht dazu da, den Politikern die Arbeit abzunehmen.
0: Stefan Fuchs, Karlsruher Institut für Technologie.